0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na 1 Dnes s hovorcom konferencie biskupov Slovenska Martinom Kramarom. Pekný deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pápež v posolstve k médií nedávno hovoril o výhodách, ale aj možnostiach poznania prostredníctvom internetu, ktoré sme si nemuseli a nemohli predstaviť pred niekoľkými rokmi. Zároveň však Vatikan ide zriadiť observatórium o kyberšikane kvôli manipuláciám a zneužívaniu. Začínajú teda prevládať tzv. negatíva a tzv. zlo? Ja
1: myslím, že nie. Toto posolstvo, ktoré tradične sa zverejňuje na sviatok svätého Františka Saleského 24. januára, má určitý aj taký prorocký význam, aj taký, vtletý otec sa vždy snaží pokryť celú tú problematiku s tým odstupom, aj s nejakou víziou. A tu na to, čo chce zdôrazniť, je, že aj médiá, aj internet, ktorý dnes nám umožňuje úžasné veci, je vynikajúci sluha, ale zlý pán, ako sa povie. A tak mnohé veci, ktoré sme si naozaj nevedeli predstaviť pred niekoľkými rokmi či desaťročiami, sú dnes úplne bežne možné. Každý máme vo vrecku telefón, z ktorého vieme povyťahovať toľko vedomostí a toľko informácií, že nám to príde až neuveriteľné. Na strane druhej sme ovplyvňovaní tým, akým spôsobom tie informácie vyberáme, ako ich konzumujeme. Takže sú to nebezpečenstvá, tak ako pri ohni, že dá sa niečo spáliť, ale na druhej strane je to veľmi dobrý sluha. Takže nedémonizoval by som, ani to určite Svätý Otec nechce. Ale my keď teda toto posolstvo už teraz máme preložené aj do slovenského jazyka, môžeme si ho prečítať napríklad na webe konferencie biskupov Slovenska, tam je celý slovenský preklad, aby sme ho potom vedeli aktualizovať na tú 7. Veľkonočnú nedelu, na ktorú je určené. To bude, myslím, 2. júna tohto roku. Je dôležité si uvedomiť, že potrebujeme internet. Je to istým spôsobom zasľúbená zem, aj tie sociálne siete, ktoré s ním súvisia. Tam je strašne veľa pozitívnych vecí okolo. Ale treba byť opatrný. Aby sa prostriedku nestal cieľ. Ako sa to bohužiaľ niekedy prihodí, keď človek začne príliš tomu prostriedku dôverovať. A tak aj Svetý Otec, Chcem nám zdôrazniť, že na jednej strane chodte, hľadajte, ale nech je to na posilnenie vzťahov. Network. Teda nejaká sieť, ktorá sa vytvára, nejaké združovanie ľudí. To je výborné. To umožňuje napríklad aj vyššiu komunikáciu v rodine, keď človek cestuje do zahraničia A kedy si to stalo strašné peniaze. Ja si pamätám, keď som bol v USA ako 17-ročný študent, som sa bál telefonovať dlhšie ako dve minúty len našim, čo si povedať rýchlo a stalo to proste veľmi veľa peňazí. Dnes cez ten Skype, alebo cez mnoho ďalších, či je to Viber, alebo tieto messengere, ktoré existujú. Môžete de facto zadarmo, ak ste na wi pripojení, komunikovať so svojou rodinou z ktoréhokoľvek miesta na svete. A to je výborné. Staré mamy dnes majú doma tablet. Niekedy by človek povedal tablet, tak by hľadali tabletku, že o čo sa jedná. Zistíte, že vedia tak vynikajúco navigovať na internete, dokonca sú aktívne na sociálnych sieťach úžasnými spôsobmi. Že to, ten pokrok išiel za niekoľko rokov úžasne dopredu a pokiaľ to pomáha tej rodine, že sa viacej Stretne, keď aj tá vzdialenosť ich oddeluje, pokiaľ to pomáha ľuďom, že obnovuje to vzťahy. Povedzme, nevedel som si predstaviť, že koho si, ktorý som stretol na strednej škole, že si ním budem môcť dnes komunikovať po toľkých rokoch, lebo on žije v inej krajine a ja som tu na a môžem sa niečo spýtať, môžeme si preposlať fotografie za posledné obdobie nášho života. Toto je bez problémov možné, posilňuje to naše vzťahy, tam je to dobré.
0: A kde je to vlastne zlé, lebo asi to zlo.
1: Problém začína, na to pápež upozorňuje vtedy keď sa z toho prostriedku stáva cieľ. To znamená, že my tie vzťahy chceme budovať alebo vytvárajme ich len práve na tom internete, namiesto toho, aby sme to použili ako prostriedok na posilnenie tých reálnych vzťahov. Že ľudia začínajú rozmýšľať nad tým, koľko dostanem lajkov za nejakú fotografiu, ktorú som tam zverejnil, a potom to niekedy vedie až, tra- až tragédiám. Ja som prednedávnom čítal o jednej dievčine, ktorá chodila robiť vysokohorské horolezecké výstupy a tam horle sa fotografovala. Dnes okrem Facebooku je ten známy Instagram. Mala množstvo followerov, tým, ktorí ju následovali. A potom kuďatko niekde zamrzlo. E, možno práve v hombe za jedným ďalším výstupom, ktorý by sme dali všetkým ostatným vedieť. Toto, čo si podobné sa deje aj s mladými ľuďmi, ktorí sú schopní vyšplahať, si na most, alebo dostať sa na vrchol katedrály, urobiť si tzv. to selfiečko, aby som mohol postovať na sociálnej siti, lebo to samozrejme prináša lajky. To sa ťaha do istého extrému, že kde je potom už akoby ten prach tej zaujímavosti, Nezaujímavým sa stáva ten každodenný život, chceme ukázať čo si viac, čo si úžasnejšie, čo si lepšie a tam je to už naozaj veľmi rizikové, že do akých situácií nás vie tá sociálna sieť priviesť, keď sa chcem pochváliť. Už si z toho niektorí robia trošku aj žarty, tak expectations a reality, že aké sú očakávanie, že ako to bude vyzerať, aká je tá realita, ako je to v skutočnosti. Aj zábavné si pozrieť nejaké to video, ktoré ukazuje teda skutočný život toho YouTubera na chvíľočku a potom tú napomádovanú virtuálnu realitu. A toto by práve malo človeku pomôcť pochopiť, že daj pozor, nesústreť sa na to, že ty teraz chceš získať nejaké potvrdenie, lebo toto každý z nás hľadá potvrdenie od druhých ľudí o tvojej vlastnej hodnote, ale toto sa získava v reálnych vzťahoch a toto hlavne máme na prvom mieste od pána Boha, to nemusíme mať z počtu nejakých lajkov, ktoré sme niekdy dostali. Čiže neísť do virtuálnych vzťahov a neriešiť ich len na internete, netešiť sa z nich len v tejto neskutočnej realite, ale snažiť sa tie reálne vzťahy podporovať. Ja si pamätám, že ako som sa ja dostal napríklad na Facebook, Nikdy ma to nelákalo, ale keď som bol kaplanom misie slovenskej v Ríme, tak potrebovali sme organizovať nejaké spoločné stretnutia, povedzme návštevu nejakej baziliky, katedrály, katakom, alebo nejaký výlet, kde sme chceli pozrieť San Giovanni Rotondo. A teraz tí mladí ľudia, ktorí prichádzali na tie sväté omše, mi hovorili, oče, vytvorte event a my sa na to prihlásime. A ja hovorím, jak? No tak my zriadili Facebook a začali, teda, začali ma zasvedcovať do toho, že ak to výborne sa dá použiť preto, aby sme sa my mohli stretnúť, aby sme si aby sme sa prihlásili kto môže, kto nemôže, komunikovali medzi sebou cez ten messenger, ktorý pri tom existuje. A sa mi to páčilo, lebo bolo to naozaj užitočné k tomu, čo som ja potreboval v tom reálnom živote uskutočňovať. A potom som si až niekedy neskôr uvedomil, keď som tomu trochu tak poviem pravdu, prizná sa, prepadol, že ale koľko času ja začínam tráviť na tom Facebooku, že áno, zrastávam počet priateľov a niektorí tam uverejňujú, teda ktorých ste roky nevideli, zaujíma vás to, že á, už majú deti, niektorí už majú dokonca vnúčence a rozprávajú o tom, čo sa im príhodilo, kde boli, čo zažili a človek to zaujíma, pozerá si ďalej, ďalej, ďalej zrazu sa pozriete na hodinky a zistíte, že no ale ja som strávil možno dve, možno tri hodiny tu na, bez toho, aby som sa venoval tej práci, ktorej som sa venovať mal. A tam mi zasvietila kontrolka a hovorím si, že pozor, pretože veľmi to konzumuje môj čas a začínam byť na tom, ako trošku aj závislý, že čo idem robiť, keď mám chvíľku voľného času, idem sa tam pozrieť. No ale ja si všímam napríklad aj v dopravných prostriedkoch, keď niekde cestujem autobusom, električkou alebo vlakom, že mladí ľudia na tom dokážu byť od rana do večera. Sú, tam sú to vlastne sociáli
0: pústovníci, o ktorých hovoril pápež?
1: Myslím, že na to, to práve poukazuje. Mne sa stalo vo vlaku, že zastavilo, zastavilo vlak a niečo sa dialo. V normálnej situácii človek sa postaví, ide sa opýtať alebo vykoľní sa z okna. Ľudia to začali hľadať na internete, títo mladí, že, že čo o tom niekde niekto píše, alebo čo o tom niekde postol. A to mi prišlo také zvláštne, že vlastne sme ani doteraz sme spolu nekomunikovali, lebo každý, ak si sadol na to miesto v tom kúpe, tak si hneď vytiahol ten svoj mobil, ešte pozoral, že by sa to dá nabíjať, či náhodou by som ešte neukoristil jednu zástrčku elektrickú. A pri tom mobile zostávalo a dokonca ešte v takejto situácii, kedy sa priam ponúkala tá možnosť, že začneme sa spolu rozprávať a poďme sa niekoho spýtať, tak ešte aj v takejto situácii sa to vyšlo hľadať na web, že čo sa vlastne stalo. A to som ravel kde takto dospejeme, to sme naozaj takí pústovníci, ale pústovníci v tom zmysle, ako si predstavujeme, že niekto ide do pustovne a teraz je tam sám aj tam zavretý a izoluje sa. A to je ten zvláštny paradox, že to, čo by nás malo spájať, nakoniec nás ešte paradoxne rozdeluje. Neposilňuje to našu reálnu komunikáciu, Áno, niekedy sa mi to tak aj vidí, že človek si ako cez tie mobil, mobilné prostriedky moderné chce udržať istý odstup od toho, aby sa k niekomu reálne priblížil, lebo tam samozrejme v vstupovaním do vzťahu vznikajú rizika.
0: Ako je teda správne ich používať tak, aby sme sa nestali sociálnymi pustovníkmi, aby sme neznehodn- neznehodnocovali naše vzťahy s najbližšími, možno aj so známymi?
1: aby ja by som si stále kladol tú otázku, ktorá je podľa mňa základnou, či mi to prospieva do reálneho života, alebo ma to od toho reálneho života naopak vzdialuje. A to sa dá vyhodnotiť, ak človek má pre to ochotu, koľko času som strávil, k čomu ma to k lepšiemu priviedlo, čo som sa tam naozaj užitočné dozvedel, bolo to pre mňa obohacujúce, alebo to len márnim čas. A posilňujem tým, alebo oslabujem tým vzťahy s ľuďmi okolo seba. Lebo vo virtuálnom svete žiť dlhodobo a ja nevieme ešte stále, že aké to bude mať dôsledky. Čiže toto je jedna vec, kontrolovať sa. A druhá vec, dostať trošku taký nedôverčivý. Ja som niekedy veľmi prekvapený, že čo všetko ľudia zdieľajú na tých sociálnych sieťach, neuveriteľné veci a zdieľajú to akoby samozrejme, že a toto sa stalo. Pri tom, keď idete trošku pohľadať na, nejakej, na nejakom vyhľadávači internetom, tak zistíte, že to je tzv. ten hoax, že to si niekto zmyslel. Ešte lepší prípad je, keď to robí pre zábavu, že to vypúšťa medzi ľudí, že to je nejaká tá falošná správa a teší sa z toho, že koľko to olajkovali, koľko to zdieľali, že je to v podstate taký malý vírus, ktorý sa šíri. Horšie je, keď je to zámerné, že niekto chce ľudí ovplyvňovať, niekto chce meniť náš pohľad na svet alebo na nejakú skutočnosť a robí to práve týmto prostriedkom a my to šírime ďalej lebo ono, tak ako sa kedysi bol problém dostať k ľuďom tak dnes prostredníctvom sociálnych sietí to je úžasné a viete, to sa dá naozaj v politickom živote využiť to sa dá v ekonomickom, obchodnom živote využiť veľa sa o tom rozpráva už niektorí z námi dokonca hovoria, že oni už nechcú ani žiadny mobil, ani žiadny elektronický prostriedok lebo stále ma niekto sleduje stále niekto zbiera moje dáta Toho by som sa zase až tak extrémne nebál. Dôležité však je dať tomu nejakú hranicu a zachovať si istú nedôverčivosť, takú prírodzenú. A keď tak niečo vidím, pýtať sa, odkiaľ mám túto informáciu, kde sa to dá overiť a či ten zdroj, od ktorého to ku mne prichádza, je relevantný. Je pre nás. Je to výzva, aby sme využili to dobro, ktoré internet poskytuje, na ciele, ktoré sú evanelizačné, ktoré sú pre privádzanie ľudí bližšie k Bohu, pre budovanie vzťahov, budovanie spoločenstva a naopak upozorňovali ich na to, aby boli opatrní, neuverili hneď každému, každej správe a nezdielali hneď každú hlúpost, ktorá sa vyskytuje. Tí, ktorí internet vymysleli, mysleli si, že príde raj. Pretože zoberte si 20-30 rokov dozadu, koľko sme bojovali o to, aby sme sa dostali k nejakej nefiltrovanej informácii. Lebo vedeli sme, že je to nejaká strana, nejaká propaganda, že oni to všetko tak upravujú podľa toho, ako oni sami chcú. A ľudia počúvali hlas Európy, teda pardon, počúvali Slobodnú Európu, alebo počúvali hlas Ameriky, snažili sa dostať nejako k vatikánskému rozhlasu. Lebo tam verili, že to nikto necedí cez nejakú komunistickú propagandu. A teraz tí, ktorí prišli s internetom, hovoria skvelé. Bude sa možné dostať, a každý sa môže dostať zo svojho počítača cez internet, pravdivej informácii, to bude raj. Ale raj sa nekoná, pretože sme zistili, že je bohužiaľ veľa tých, ktorí tú pravdu zase točia podľa toho, ako im vyhovuje a rozliš. Toto rozlišovanie a táto, ako som už povedal, zdravá nedôvera, to neznamená, že teraz chceme každého spochybňovať, ale overovanie si zdrojov a hľadanie relevantných zdrojov nie, že hoci aký bloger niečo povedal, toto je čosi, čo budeme musieť aj tej následujúcej generácii odovzdávať a pápež František to tam porodsky zahrňa. Dobrý sluha, ale zlý pán.
0: Ja by som možno doplnila slovami pápeža, ktorý takisto vyriekol na miesto like povedať a napísať amen. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Martin Karamara.